0: Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar de vuelta. Feliz año nuevo para ti, para tu familia, para tus seres queridos. Eh, un placer estar de regreso aquí en blanco y negro. Ya sabes tu espacio donde contrastamos la noticia, la ponemos a la luz, la ponemos a la sombra y la decisión es tuya, la mejor opinión es la que podamos llegar tú y yo en su conjunto. Mi nombre es Orson G. y como siempre es un placer estar contigo en este espacio el cual bueno eh, nos habíamos dado unas merecidas vacaciones a pesar de que teníamos pocos capítulos saludándonos pero ya estamos de vuelta en este jueves 6 de enero día de reyes espero que ya hayas partido tu rosca y espero también que si te salió el niñito dios pues también eh, pagues la deuda que tenemos en el día de la candelaria el 2 de febrero, yo te comparto que a pesar de que he cortado más de un par de roscas en los distintos lugares eh, en los que nos desenvolvemos pues hasta ahora no he salido afortunado, no tendré que pagar tamales y parece que me iré con saldo en blanco, platícame tú también en, en la cajita de los comentarios si es que corriste con la misma suerte o a ti te pasó Distinto. Y bueno, eh, vamos a comenzar con la carga noticiosa. Esta semana, pues ya con el regreso de la agenda informativa, con el eh, regreso a las actividades que obedece ya pues, a la entrada de un nuevo año, por el cual te felicitamos y te deseamos también que eh, pues todos eh, tus planes vean buen puerto, que podamos salir adelante como comunidad también en lo individual y pues comienzan también ya a darse las noticias, empieza el movimiento, el golpeteo y eh, con ello pues la información que queremos compartir contigo. Eh, primeramente, quisiéramos compartirte una nota que se publicó en el sitio de ramiroescoto.com, Ramiro Escoto Digital, y es que la Fiscalía General de la República tiene al menos cuatro carpetas en contra de Santiago Neto. Te leo la nota que dice así: La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, tiene por lo menos cuatro carpetas de investigación en contra de Santiago Nieto Castillo, quien encabezara la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, en las que también estaría involucrada su actual esposa, la consejera electoral, con quien contrajera matrimonio hace apenas unos meses, Carla Humphrey. A partir del pasado 20 de diciembre, el Ministerio Público Federal envió solicitudes a dependencias federales por información relacionada a propiedades o datos relevantes acerca del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, así como la consejera Carla Humphrey, a fin de integrar una carpeta de investigación en su contra. La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial, bajo eh, pues el número número 2194 del 2021, en la cual se indaga al ex titular de la UIF y a la actual consejera del Instituto Nacional Electoral, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito. Considerado uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, Nieto Castillo renunció a la UIF el pasado 8 de noviembre, apenas dos días después de su polémica boda en Antigua Guatemala, misma que fuera tachada de escandalosa, esto entre comillas por el mandatario. Un mes después, filtraciones conseguidas por el diario Reforma revelaron que durante su gestión en el organismo, el exfuncionario habría acumulado cuatro propiedades de alto valor monetario y un automóvil de lujo, por lo que será investigado. Y es que este, este tema sigue dando de qué hablar. Esto pues no, no se debe olvidar. También emerge o sale a la luz a partir de una pugna eh, que aparentemente sigue trascendiendo entre Alejandro Gertz Manero, actual fiscal eh, general de la República, y este ex titular, quien eh, pues parece que lleva hoy la de perder, puesto que ya no se encuentra en ningún puesto de función pública y tampoco puede pues de alguna manera ofrecer contrapeso a las acusaciones que reposan en su contra aparentemente estos eh, procesos eh, mismos que ya se habrían abierto insistimos son cuatro carpetas de investigación y que se habrían abierto posiblemente antes de eh, su renuncia pues eh, ponen a relevancia eh, esta pugna que pues no ha disminuido ni ha menguado ni pues eh, ha visto ningún eh, tipo de resolución y aparentemente no será hasta que se llegue a un acuerdo o santiago nieto en un momento dado incluso pudiera llegar a pisar la cárcel que aparentemente esta situación terminará, también debemos recordar que justamente en el momento de los ataques mediáticos situación que sucedió durante el mes de diciembre del año pasado, ahí a principios del de mes de diciembre pues se dieron filtraciones eh, a la prensa por, eh, pues por los dos bandos eh, unas eh, se dieron a conocer en un medio de circulación nacional después hubo una respuesta aparente por parte de los argumentos de santiago nieto filtrando también eh, pues un enriquecimiento también bastante eh, difícil de concebir en una economía como la mexicana en el que se daban a notar muchísimas propiedades entre ellas muchísimos autos de lujo del fiscal Alejandro Gertzmanero, y pues tampoco hay mucha explicación para esta situación, así que pues seguiremos hablando creo de este tema, sin embargo el hecho de que existan cuatro carpetas por lo menos en contra de Santiago Nieto, pues hablan de que la Fiscalía General de la República va por todo en este caso y eh, pues no será lo último que escuchemos de esta historia y eh, pues parece que el que las lleva de perder en esta pugna es el mismo Santiago Nieto Castillo, aquel que pues en un momento eh, en un momento en especial en el que estaba al frente de la, de la UIF pues pareciera no solamente uno de los hombres más cercanos Andrés Manuel López Obrador como lo dice la nota sino también pues uno de los hombres más poderosos en la estructura de la serviduría pública en México dada la relevancia que llegó a cobrar esta unidad de inteligencia financiera eh, pues eh, para propios y extraños pero especialmente con los extraños aquellos que no simpatizan o no compaginan con el proyecto de la cuarta transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En otra información también obtenida en el portal de RamiroScoto.com y que corresponde a la agencia Reuters, pues la Junta de Gobierno del Banco de México considera que las expectativas de la inflación general y subyacente para 2022 volvieron a incrementarse, así como las de mediano plazo, según la minuta de la última decisión de política monetaria del ente emisor publicada el jueves. A mediados de diciembre, Banjico elevó por quinta vez consecutiva su tasa de interés referencial para llevarla a un 5.5, citando un deterioro en las previsiones para la inflación que a mediados de diciembre alcanzó el 7.45%, su mayor nivel en dos décadas. Y estos datos siguen repitiéndose, siguen reiterándose. Cita el artículo, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno destacó que las expectativas correspondientes al cierre de 2022 ya se encuentran por encima del límite superior del rango objetivo. Así lo dice el Banco Central Mexicano. De esta manera, Banjico, que tiene una inflación objetivo de 3%, eh, con un más o menos eh, de un punto porcentual, espera que los precios se aceleren en eh, 2021 y 2022 en un orden de 7% y esto sí es eh, muy complicado, pinta un escenario pues bastante desfavorable sobre todo para las economías eh, o del hogar que han visto elevarse los precios de la canasta básica prácticamente mes con mes, el gasto sigue siendo justo y eh, pues propiamente no tiene el mismo poder de compra mes tras mes. Resulta que pues de por sí un gasto que ya estaba ajustado necesita ajustarse cada vez más si es que no hay una entrada adicional o si no es que se puede hacer una, un redireccionamiento de otros recursos eh, y es una situación que pues prácticamente está castigando al sector más grande de la economía mexicana ya que aunque los salarios mínimos sí han visto un aumento durante pues, el último año en 2021 eh, no, son, no es eh, un sector muy amplio el que obedece a este orden salarial eh, estamos hablando más o menos de un 12 de la base trabajadora eh, estos prácticamente se quedarán en un nivel equiparable sin embargo pues para el resto de la economía es decir todos aquellos que ganan más allá del salario mínimo eh, esto en función de términos reales eh, no así con las prestaciones pues eh, verán que este dinero sigue ajustando para menos y las proyecciones de los aumentos inflacionarios mes con mes siguen aumentando sin que exista una política monetaria por parte del gobierno central del gobierno federal es decir más allá de banxico que de eh, pues apoyos o de salidas o de eh, maneras de mitigar estos efectos para insisto pues aquellos eh, que son más endebles a este tipo de situaciones, aquellos que están por encima del salario mínimo, pero eh, cuyo cuya percepción pues no rebasa los más o menos los 15 mil pesos mensuales por cabeza. Hablamos incluso a veces de hogares en los que dos o tres personas eh, pues tienen o se ven obligados a trabajar a este a este perfil o a este desil económico pues resulta que cada vez le cuesta mucho más trabajo poder hacer rendir el gasto usted cómo ha sentido eh, en qué ha incidido para usted la inflación la manera en que se han aumentado los precios cuáles son los productos que a usted le han hecho eh, pues más notorio este efecto inflacionario que se está notando prácticamente en todos los niveles de la economía. Lo invito a que nos deje su comentario en el Twitter de GDL Post o también en el correo hola hola@gdlpost.com. Ahí estamos siempre muy atentos de sus comentarios. En noticias relacionadas eh, con la COVID, que pues prácticamente en este momento está haciendo una explosión en todas partes del mundo los aumentos de contagios están a la orden del día eh, prácticamente en Europa en Estados Unidos en Brasil y en México aunque las hospitalizaciones no son tan escandalosas o no llegan a niveles como los que pudimos ver en estos eh, mismos días del año pasado eh, si sí es notorio que la cantidad de contagios sigue tocando tasas muy altas y que es, un, es una situación que debemos eh, tener muy a la vista porque eh, pues con ello eh, obviamente al al entrar en contacto estos virus eh, con distintos tipos de personas y de organismos se puede dar origen a estas variantes y es lo que la Organización Mundial de la Salud está tratando de prevenir y está tratando de instar a la población a que no se confíe a que esta variable Omicron parece que no crea efectos ni de largo plazo ni tan devastadores eh, como, como efecto inmediato de la enfermedad sin embargo lo que se debe cuidar en este momento según el organismo sanitario a nivel mundial pues son las variantes que se pueden crear y que pudieran estar incidiendo en el desarrollo del año ante eh, pues una situación en la que ya gran parte de la población mundial una gran parte no no queremos decir ni siquiera lo necesario para la inmunidad de rebaño pero eh, sí, un gran número de personas a nivel mundial ya tuvieron acceso a la vacuna. Eh, incluso hay algunos países en los que se encuentra México, en los que pues, ya se está eh, eh, comenzando a aplicar lo, las dosis de refuerzo. Sin embargo, aquí bueno, todavía no se decide por vacunar a eh, menores de 15 años. Sin embargo, bueno estas eh, variantes son... Eh, pues un factor muy importante que la OMS está buscando que no se desarrollen en el año ante la víspera de que tal vez estemos eh, pues cada vez más cerca de la salida de esta crisis pandémica que se originó desde diciembre de 2019, que se desarrolló prácticamente por todo el el 2020 y que durante 2021 pues nos ha tenido en altibajos y que todavía es una incógnita saber cómo se desarrollará en 2022. Reporta el informador que aunque la vacunación contra la COVID ya está en la aplicación de dosis de refuerzo en Jalisco aún falta por vacunar a dos de cada diez personas que podrían recibir la primera dosis por ello la Secretaría de Salud de Jalisco ya lista una nueva jornada para vacunación de rezagados, esto lo informó la directora de Determinación Social, María Elena Pajarito, según las cifras reportadas por el gobierno estatal con corte al primero de enero, suman 84% quienes ya recibieron al menos una dosis, por lo que faltan al menos 1.3 millones de jaliscienses. Pajarito señaló que aunque sí abrirán la nueva jornada, pues están de acuerdo con el plan de vacunación del gobierno federal, por lo que no se sabe con seguridad cuándo podrían iniciar. Sin embargo, sí afirmó que sería antes de junio. Cita textual de Pajarito, dice, ahora estamos en la campaña de vacunación de refuerzo para adultos mayores segundas dosis de 12 a 17 años y está por aperturarse la segunda de AstraZeneca para los que les toca, pero en lo posterior está definitivamente considerado aperturar también para las personas que no tienen ninguna dosis y será en general para mayores de 18 años recomendamos seguir las redes sociales oficiales para informarse cuando se abra, dijo María Elena Bajarito. Así que si es usted uno de, de aquellas personas que aún habían tenido dudas con respecto a la vacuna, pero que desea vacunarse, pues esté atento a esta situación. Sabemos eh, que es una decisión eh, muy basada en, en, en percepciones, también basada en convicciones y eh, bueno, si en un momento dado usted eh, había tenido miedo de la vacuna, pero en este momento ha cambiado de parecer todavía existirá la posibilidad de que pueda vacunarse en México y de manera completa a pesar de no tener el cuadro. Actualmente las campañas de vacunación que están en los sitios web pues solamente son para la pues la población más joven que está por completar su esquema, aquellos que no tienen completo eh, su esquema, es decir, aquellos que han recibido apenas una dosis y que no han programado la segunda y eh, poblaciones ya eh, de 60, 50 y 40 que ya se pueden registrar para poder recibir su dosis de refuerzo. También eh, pues una de las malas noticias con este respecto es que se pospone la vacunación de refuerzo a personal educativo ya que el embarque con los biológicos de la farmacéutica moderna eh, pues eh, llegará a México. Sí, sí llegará, pero tiene un retraso. Reporta el informador que la fecha de vacunación de refuerzo contra COVID-19 para personal docente estaba programada al 8 de enero, sin embargo será pospuesta, aunque la Secretaría de Educación Jalisco afirmó que sería antes del regreso a clases presenciales el 17 de enero, es decir estamos hablando más o menos de unos nueve días de retraso, por condiciones climáticas el embarque con biológicos de la farmacéutica moderna arribará a México con retraso de los Estados Unidos así lo informó el titular de la Secretaría Juan Carlos Flores Miramontes quien también mencionó que esto no afectará el regreso a clases ya que la mesa de salud adelantó su sesión para el lunes 10 de enero cita textual estamos en espera de que la federación diga las fechas exactas para este periodo de envío de las vacunas estamos preparados y tenemos un plan flexible de tal manera que antes de que recobremos la presencialidad nuestros maestros estén protegidos cosa que espero considere la mesa de salud señaló el funcionario Juan Carlos Flores Miramontes Según detalló eh, Este secretario en el inicio Del ciclo escolar el 78% De los padres envió a sus hijos A clase mientras que Un semestre después la cifra aumentó Al 95% y esperan Que esto continúe luego de los 15 días de clases virtuales si se sigue el protocolo de seguridad mencionó las escuelas pueden convertirse en espacios seguros pues suele haber orden horarios establecidos y grupos confinados que se pueden llevar a aislamiento a diferencia de parques o lugares públicos añadió flores miramontes en el estado hay alrededor de 160 mil docentes que recibirán la dosis de refuerzo Así que bueno, eh, pues con esto llegamos al final de este regreso a nuestro programa de Blanco y Negro, donde eh, podemos contrastar la noticia y nos da mucho gusto estar de vuelta. Una vez más, feliz año nuevo. Y aquí les esperamos en GDL Post, no solamente en los espacios de podcast, sino también en el sitio web www.gdlpost.com y eh, pues también en el programa de los otros datos en las emisiones de youtube siga todo el contenido noticioso que está generando gdl post para usted le repito mi nombre es orson hey me despido por este jueves y estaré de regreso en este espacio el próximo martes para analizar una vez más la noticia en blanco y negro hasta la próxima